0: Es ist der 17. eines Monats. Bedeutet, es geht weiter. Titel, Sternfaust. Genre, Roman. Zu Beginn noch eine Triggerwarnung. Diese Geschichte beinhaltet Themen wie Angststörungen und Depressionen. Außerdem fallen hier und da mal Kraftausdrücke. Kapitel 7 Die neun Folgen ihrer Serie langweilten sie an diesem Vormittag. Sie starrte aus dem Fenster, aber es war keiner da, nicht mal der Wind. Irgendwann war die Verzweiflung so stark, dass Anita beschloss, etwas zu tun. Sie sprang in ihre Jeans, kämmte sich mit einer Bürste das Haar und ging mit ihrer Tasche raus. Sie hatte das Gefühl, es sei das Einzige, was sie tun konnte. Einkaufen. Irgendwas Leckeres mit vielen Kalorien. Die Waffel gestern hatte sie auf den Geschmack gebracht. Essen würde ablenken gab ihr ein gutes Gefühl. Vielleicht würde Anita ein neues Laster helfen, an dem sie dann später arbeiten konnte. Ein Problem, das sie lösen konnte, anstatt das Unlösbare ständig vor Augen zu haben. Sie dachte sich, wenn sie sich jetzt noch mal so richtig den Bauch vollschlug, dann würde an einem anderen Tag X alles anders laufen. Dann hätte sie die Kraft dafür, ihr Leben umzukrempeln, sich anders zu geben, als sie war. Diese Denkweise war für Anita nicht neu. Schon oft hatte sie versucht, eine andere zu sein. An jedem Silvesterabend quoll die Liste mit guten Vorsätzen buchstäblich über. Stefan hatte sich immer darüber lustig gemacht. Über ihre Motivation, ihre Träume. Ich werd's dir schon zeigen, hatte sie dann im Stillen in sich hineingemurmelt und ihn in seinen Worten einfach belächelt. Doch wer sie eigentlich sein wollte, das fiel ihr am nächsten Tag nicht mehr ein, wenn sie den innerlichen Neuanfang begann. Trotz langer Liste, trotz ihrer Ideen, trotz der Wünsche, trotz ihrer endlos langen Liste. Zu kompliziert, zu schwierig, zu langatmig. Eine Unmöglichkeit. Und so wurde die große Idee des wahren Selbst schnell wieder verworfen. Einen Tag später wiederholte sich das, manchmal die Woche drauf, oft auch im Monatsrhythmus. Doch nur in ihrem Kopf. Sie wollte Stefan nicht zusätzlich Futter geben, sich über sie lustig zu machen. Anita war süchtig nach dem Gedanken des Neuanfangs. Auch weil sie sich an den Tagen zuvor selbst Narrenfreiheit gewährte und so nochmal richtig die Sau namens Trägheit rausließ. Sich in all ihren Fehlern sohlte, die sie ausmachten, die sie allesamt dazu brachten, sich zu hassen. In dieser Zeit aus Ruhe und Faulheit hatte sie das Gefühl, jedes Ziel erreichen zu können nach allem Möglichen streben zu dürfen. Mal wollte sie taffer sein, mal netter, mal ruhiger. Am meisten wollte sie perfekt sein. In ihrem Auftreten sicher, in ihren Entscheidungen sicher, mit ihren Worten sicher. Es ging um Kontrolle. Sie wollte sich ihrer selbst so gewahr sein, dass es alle Ängste zum endgültigen Verstummen brachte. Kein Wunder also, dass ihr Plan den Tag drauf immer wieder scheiterte, denn die Angst konnte sie nicht mit dem ersten Wimpernschlag des neuen Tages bezwingen. Es war nicht möglich, von jetzt auf gleich anders zu sein und die Angst blieb weiter bestehen. Ein Teufelskreis, den sie als solchen nicht wahrhaben wollte. Also verdrängte sie und die großen Ziele für ihr Leben wurden zu etwas Unaussprechlichem. Selbst wenn sie ihre Träume immer wieder ändern konnte, ihr Verhalten, was sie sagte, ihr Wesen war nicht innerhalb von einer Nacht zu verändern. Es konnte sich nur in die eine oder andere Richtung hin verstärken oder abschwächen. Fürs Erste. Doch da auf das Erste häufig kein Zweites folgte, sie war, wer sie war, und wenn es bestimmte Veranlagungen nicht gab, dann war es ebenso. Harte Arbeit, in sich selbst zu investieren, schien ihr wie der Mount Everest als müsste sie sich selbst bezwingen für ein unbekanntes Leben, eine unlösbare Aufgabe. Doch Anita überging diese Tatsache seit Jahren immer wieder vehement. Es war leichter, sich zur Angst treiben zu lassen und im richtigen Moment kehrt zu machen, als sich ihr wirklich zu stellen. Und nur weil man das wusste, musste man es noch lange nicht als wahr erachten. Der Supermarkt war voller Menschen. Es hatte Geld gegeben. Ein unglaublicher Tumult aus Stimmen, aber hier machte es Anita ausnahmsweise nichts aus. In den Gängen gab es noch genug Platz, um Luft zu holen, und durch taktisches Laufen konnte sie den größeren Menschenaufläufen aus dem Weg gehen. Nun war sie eine von vielen, war normal. Vielleicht sogar was Besseres. Freute sich, nicht diejenige zu sein, die danach gefragt wurde, wo was steht, warum das und das so teuer war oder hektisch durch den Laden laufen zu müssen, weil die To-Do-Liste für den Tag kaum zu schaffen war. Jetzt war sie mal die Kundin. Die Leute hatten vor ihr zu zittern. Nicht umgekehrt. Zumindest war es in der Theorie so. Praktisch würde sie von dieser Macht keinen Gebrauch machen, weil sie wusste, dass niemand es verdient hatte, so behandelt zu werden, wie es die Kunden mit ihr täglich taten. Sie hatte sich einen Korb besorgt und bereits nach wenigen Minuten gut gefüllt. Nachos mit Käsedip, Fertigmischung für Schokokuchen, Butter und Eier für den Schokokuchen, Fertigpizza, Sushi, 1,5 Liter Pepsi-Flasche, Popcorn, Chips, Schokolade. Dann stand sie vor dem Regal mit der Milch. Die fehlte noch für den Kuchen. Betrachtete die verschiedenen Verpackungen mit den Fettanteilen. Sah die Päckchen Sahne, den Kakao in Flaschen. Fühlte sich regelrecht erschlagen von den verschiedenen Milchprodukten und Getränken. In ihrem Kopf gab es plötzlich ein seltsames Getöse. Es ließ sie nicht mehr klar denken. Es war sogar so schlimm, dass sie erst gar nicht klar wurde, was da vor sich geht. Die Augen betrachteten das Regal, sahen aber immer weniger Details, nicht mehr die Verpackungen. Da waren nur noch Farben, Dinge, die keinen Sinn ergaben. In Anita bahnte sich ein Tränenschwall an. Auf der Stelle hätte sie beginnen können, loszuweinen. Direkt hier zwischen den Menschen am Regal mit der Milch. Das alles war zu viel. Sie verschwand nicht mehr in der Menge. Sie hatte nun doch das Gefühl, die Menge würde auf sie herabsehen, die Blicke sie erdrücken. Scheiß Verzweiflung, lass mich in Ruhe. Letztlich konnte sich Anita wieder zusammenreißen. Die fehlenden Umrisse kehrten zurück und sie nahm sich irgendeine der Milchsorten. Ging weg. Zur Kasse. Bezahlte zu viel mit Geld, das eigentlich zu wenig war, erst recht für solche Fressorgien. Doch ihr fiel nichts ein, was ihr schneller ein besseres Gefühl hätte geben können. Ebenso wie später fast genauso schnell ein schlechtes Gefühl darauf folgen würde. Doch eins nach dem anderen. Erst musste die Verzweiflung bekämpft werden, dann das schlechte Gewissen und Wissen, nie eine andere sein zu können. Entschuldigung, könnten Sie mir von da unten eine Plastiktüte geben? Äh, ja, klar. Groß oder klein? Geben Sie mir die kleine, bitte. Gern. Wollen Sie vielleicht vor? Danke, das ist sehr nett, aber nee, lassen Sie mal, ich hab Zeit. Schweigen. Hallo. Hallo. Schweigen. 23, 28 <lacht> Davon hättest du dir mindestens ein tolles Buch kaufen können oder zwei Serienstaffeln bei Prime. Dummes Stück. Äh, hier, bitte. Danke. Quittung brauche ich nicht. Alles klar, tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Schweigen. Ein kurzes Gefühl. Es war gut, aber letztlich... Tropf, Tropf, Tropf. Kapitel 8 Anitas Zug war diesen Morgen schneller in Gladbeck eingetroffen als gewöhnlich. Statt direkt in den Laden zu gehen und alles für die Öffnung vorzubereiten, überlegte sie sich noch einen Kaffee zu holen. Doch als sie die Putzfrau mit blassem Gesicht vor dem Laden stehen sah, wusste sie, dass es sich mit ihrem Kaffee erledigt hatte. Kati arbeitete seit einem Jahr für den Laden. Sie war Studentin und die Sache hier nur ein Aushilfsjob. Aber sie war flink in dem, was sie tat, und sehr nett. Anita mochte sie. Was ist los? Sehen Sie nur, die Tür ist auf. Kati meinte nicht die Tür vom Haupteingang. Sie zog Anita um die Ecke und deutete auf den Eingang für das Lager. Die beiden gingen ein paar Schritte auf die Tür zu. Sie war einen Spalt breit offen. Wenn man im Vorbeigehen nicht darauf achtete, würde es gar nicht erst auffallen. Klopf, klopf, klopf. Anita zog vorsichtig die Tür einen Spaltbreit auf, warf einen Blick hinein. Die Lichter waren nach wie vor aus, sie konnte nur ein paar Meter weit hineinsehen. Der Rest lag in absoluter Dunkelheit. Auf dem ersten Blick schien aber alles normal. Die Dinge standen so an ihrem Platz, wie sie es auch sollten. Glauben Sie, jemand ist da drin? Sollen wir die Polizei rufen? Ich, ich weiß es nicht. Wir sollten wohl erst mal nachsehen. Ich, nein, 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 das kann ich nicht. Ich habe viel zu große Angst. Auch Anita hatte Angst. Sie war sich nur nicht ganz sicher, ob nun zu Recht durch ihre Vorbelastung. Ich sehe nach, sagte Anita dann schlicht, vielleicht um sich selbst etwas zu beweisen. Die Polizei zu rufen, schien ihr in dem Moment ohnehin überzogen, und Fabian würde erst in zwei Stunden da sein. Er war der Storeleiter und würde aus einem zweiwöchigen Urlaub heute zurückkehren. Anita musste so schon höllisch aufpassen, wie sie sich verhielt. Jetzt die Welle zu machen, wenn einer ihrer Kollegen oder der Lieferant von gestern Abend vielleicht nur vergessen hatte, die Tür zu schließen, würde alles in eine völlig falsche Richtung laufen lassen. Also wagte sie den ersten Schritt hinein. »Hallo?« »Schweigen.« Ein zweiter Schritt. Ein dritter. Dann war sie beim Lichtschalter. Nach wie vor schien alles in Ordnung zu sein. Sie drückte den Schalter, wartete mit angehaltenem Atem drei Sekunden und dann ergoß sich eine Lichtflut über das Lager. Anita blickte sich hektisch um. »Hallo?« Schweigen. Sie ging weiter und öffnete die Tür zum Verkaufsraum. Auch hier war alles in Ordnung. Sie ging zur Kasse. Zwar wurde das Geld an anderer Stelle aufbewahrt, aber vielleicht wurde sich hier ja schon an den Schubladen oder den Computern zu schaffen gemacht. Nein, alles schien unberührt. Auch die Bürotür war geschlossen. Sicherheitshalber beschloss sie aber auch dort direkt nachzuschauen, ob alles mit rechten Dingen zuging. Sie ging die kleine Wendeltreppe hoch und schloss auf. Mittlerweile wagte auch Kathi die ersten Schritte hinein. Ist wohl alles gut, oder? Schweigen. Auch im Büro war alles beim Alten. Sie war erleichtert, alles Geld noch an seinem Platz zu sehen. Kathi, ich mache jetzt die Kassen fertig. Ist gut, ich fange mit dem Putzen an. Anita schloss die Tür. Geschäftig setzte sie sich und begann, Zahlen auf einem Rechner einzutippen. Zunächst lief noch alles gut, aber nun, allein und im Stillen, spürte sie mehr und mehr das Bedürfnis, nicht mehr tapfer sein zu wollen. Ihre Hände begannen zu zittern, die Zahlen auf dem Rechner wurden zu einem strahlengrünen Fleck. Wie schon bei der Milch waren alle Umrisse verschwunden. Und etwas in ihr driftete zu einem Ort, wo es selbst keine Farben mehr gab. Anita sank auf dem Stuhl in sich zusammen kämpfte mit den Tränen. Tropf, Tropf, Tropf. Die feuchte Hitze floss ihre Wangen hinab. Sie versuchte einzuatmen, aber sie roch dabei das Kupfer vom vielen Kleingeld und davon wurde ihr ein wenig übel. Egal, was sie auch tat, immer schien alles nur schlimmer zu werden. Einen großen Schluchzer konnte sie nicht mehr zurückhalten. Sie hoffte, dass Kathi sie nicht hören konnte. Erst der Blick auf die Uhr einige Minuten später brachte sie wieder zur Raison. so schon must go on. Fuck. Mit einem irrsinnigen Tempo brachte sie wieder ihr Gesicht in Ordnung und machte die Kassen pünktlich zur Ladenöffnung fertig. Morgen! Hey! Und? Wie läuft's? Ganz gut, der Morgen war ruhig. Bestellung und Ware sind verräumt. Okay, super. Dann kann ich ja gleich ins Büro und schau mir an, was ihr die letzten Tage so fabriziert habt. Hast du heute noch was Wichtiges? Ich muss bei den Jugendbüchern aufräumen und wollte ein paar Tische neu dekorieren. Im Lager steht noch ein deko den müssen wir aufbauen. Hilfst du mir damit später, Fabian? Klar, wenn die Zeit das zulässt, sicher. Ansonsten muss dir halt Miriam heute Nachmittag helfen. Ein Klingeln unterbrach das Gespräch. Schönen guten Morgen, Buchhandlung. Oh. Hi, Miriam. Oh nein, ist das dein Ernst? Nee, nee verstehe ich schon. Kannst du ja jetzt nichts für. Ich bin nur gerade aus meinem Urlaub zurück und so fort. Ja, ja, keine Sorge. Wird schon werden. Ja, mach's gut und gute Besserung. Ja, du auch. Tschüss. Anita, kommst du mal eben? Miriam, schweigen. Jetzt sag nicht, dass sie heute nicht kommt. Eine Woche Krankenschein, irgendwas am Rücken. Na super, also sind wir heute nur zu zweit? Ja, wird sicher lustig, wenn bei der Mittagspause nur einer zur Stoßzeit im Laden ist. Na, wir können's doch so regeln. Ich gehe ganz früh und du heute Nachmittag dann. Ja, ist in Ordnung, was sollen wir sonst machen? Geh du dann gegen halb elf und ich um drei oder vier. Klingt nach einem Plan? Hm, ähm, wir können heute Nachmittag einfach mal schauen, wie voll es ist und wenn es etwas ruhiger wird, verschwinde ich kurz. Ich bleibe dann aber im Pausenraum. Wenn Not am Mann ist, klopfst du einfach oder klingelst durch. Aber wir müssen uns dann auch was für ab fünf überlegen. Zwei Stunden werde ich den Laden nicht alleine schmeißen. Ja, da gibt's jetzt nichts zu überlegen, ich bleib auch bis sieben, natürlich, kann dich ja schlecht so lange allein hier lassen. Außerdem hat Miriam die anderen Schlüssel für den Laden, wer heute zumacht, muss morgen auch wieder aufmachen, und da du morgen frei hast... Ah, oh, schöner Mist, warst du morgen nicht für elf eingetragen? Tja, wäre ja mal ein Wunder, wenn sich ein Schichtplan für die Woche nicht völlig ändern würde, sagte Anita frustriert. »Ach, ich bitte dich. Ich wäre schon froh, zumindest mal zwei Tage im Voraus planen zu können. Aber irgendwas ist ja immer in diesem Laden. Komm, ich löse dich von der Kasse ab, räum du bei dir im Jugendbuch auf und mach die Tische. Wir zwei schaukeln das heute schon gemeinsam.« Um halb elf aß Anita bereits zu Mittag. Abschalten konnte sie aber nicht, weil sie innerlich bereits auf einen Hilferuf von Fabian wartete. Außerdem hatte sie das Telefon neben sich liegen, falls die Geschäftsführung oder wer aus den anderen Läden anrief und irgendwas nervig Dringendes wollte. Fabian hatte im Laden alleine schon genug zu tun, da konnte er das nicht auch noch gebrauchen. Anita rieb sich die Oberschenkel. Nur wieder ein paar Stunden gestanden und bereits jetzt begleiteten Bein- und Fußschmerzen sie durch den Tag. Noch nicht mal Mittag und sie würde den Großteil der Schicht mit den Schmerzen stehen müssen. Stehen, stehen, immer zu stehen, zwischendurch etwas laufen und Dinge tragen, stehen, Bücher von A nach B bringen, stehen. Irgendwann abends den Weg nach Hause antreten und dann würde sie wieder stehen und sich letztlich für den längeren Weg entscheiden. Das Problem mit der Brücke war noch immer nicht gelöst. Schweigen, Rauschen, Outbreak Anita rechnete die Zeit von jetzt bis zu ihrem nächsten freien Tag. Ausnahmsweise hätte sie den Samstag frei. Doch dann fiel Anita etwas ein. Sie hatte vergessen, dass Miriam für die nächsten Tage ausfiel. Schnell holte sie sich den Arbeitsplan. Samstag hatten Dennis und Fabian Schicht. Und sonst noch? Niemand. Samstag die ganze Zeit nur zu zweit im Laden in der Vorweihnachtszeit? Das ging nicht. Das ging absolut gar nicht. Fabian würde sie so oder so dazu verdonnern, den freien Tag aufzugeben. Anita machte sich keine Illusion deswegen. Da konnte sie ihm auch gleich zuvorkommen. Wobei, eine Chance hatte sie noch. Kim? Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Deshalb rufe ich an. Miriam hat für die ganze Woche einen Krankenschein. Du bist ja ab Donnerstag wieder zurück. Diesen Samstag hätte ich endlich mal wieder frei, aber jetzt, wo Miriam nicht kommen kann... Naja, bei mir ist es halt schon letztes Mal ausgefallen und ich wollte dich fragen, ob du... Schweigen. Ja, ja, ich verstehe, aber schau mal. Schweigen. Ja, ich weiß, wie schwierig das mit den Kindern ist, nur... Okay, okay, trotzdem danke. Tschüss. Klopf, klopf. Klopf. Hass, Hass, Hass. Kim und ihr ständiges Gejammer wegen ihren Kindern und dem Mann. Ich bin Mutter, ich bin nicht so flexibel wie du, ich habe sowieso schon kaum Zeit für meine Familie. Mein Mann braucht mich ständig und ich brauche auch mal Zeit für mich. Schließlich war ich jetzt so lange krank gewesen. Ich muss mich auch noch schon, weißt du? Das lasse ich nicht mit mir machen. Der freie Samstag war so mit Fabian abgemacht. Miriam hat sogar drei Kinder und die steht viel öfter im Laden als Kim. Mit ihr kann man wenigstens mal Schichten tauschen, aber selbiges darf natürlich nicht für Kim gelten. Fick dich, Kim. Dich und deine dämlichen Drecksbälger und deinen Mann in der Bank. Der Rest der Pause war dem Wutabbau gewidmet. Anita stopfte sich so viel Schokolade in sich rein, wie nur möglich. Glück im Unglück. Es war heute bedeutend ruhiger im Laden als sonst – das gab Anita Gelegenheit, mit Fabian über den Samstag zu sprechen. Auch erwähnte sie, dass sie die Lagertür mit Kathi zusammen offen vorgefunden hatte. Über Zweiteres ärgerte er sich sehr. Bei Ersterem fand er es natürlich absolut in Ordnung, dass Anita ihren zweiten freien Samstag innerhalb von drei Monaten aufgeben musste. Kurz nach Tag X hatte sich Anita zu einer Auszeit entschlossen. Oder besser, ihre Eltern und Ärzte haben das so beschlossen. Doch sie hatte sich nicht überwinden können, Fabian oder den anderen von der Sache in ihrer damaligen Wohnung zu erzählen. Da das Personal damals noch besser aufgestellt war, hatte Fabian ihr zwei Wochen Urlaub angeboten und sie dann als Minusstunden verrechnet. So hatte Anita noch knapp 70 Stunden, die sie zusätzlich zu ihrer 40-Stunden-Woche nebenher abarbeiten musste. Den Samstag zu arbeiten, hatte sie damit von allen am nötigsten, um irgendwie wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Anita schluckte das. Sie wusste, dass sie ohnehin das Spiel verloren hatte. Das Musikspiel setzte wieder ein. Es erinnerte Anita an etwas. »Hattest du eigentlich schon von dem Irren mit den fünf Büchern gehört?« »Nein, ich bin doch gerade erst aus dem Urlaub zurück. Was für fünf Bücher? Welcher Irrer?« Ach, letzte Woche kam so ein Spinner. Er meinte, er will die fünf wichtigsten Bücher der Welt. Von allen nur die teuersten Ausgaben. Welche fünf? Das ist ihm egal. Wir alle sollen uns beraten und dann das Passende bestellen. Er will diesen Samstag wiederkommen und dann soll alles fertig sein. Was ist das denn für einer? Keine Ahnung. Ich meine, ich kann ihm gerne fünf Bücher bestellen und dann noch eine hübsche Geschichte zu jedem erzählen. Solange er sie dann wirklich kauft, ist mir das egal. Aber ich will hier nichts für 300 Euro im Abholfach liegen haben und dann passiert da nichts weiter mit. Ja, schwer einzuschätzen, das Ganze. Der hat so einen seltsamen Eindruck gemacht, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es ein Witz war. Aber genauso gut könnte er Samstag hier wieder aufschlagen. In Ordnung, dann suche ich gleich mal etwas für ihn raus, aber groß bestellen werde ich dann vermutlich nicht. Die fünf wichtigsten Bücher. Das wird ein Spaß. Während Anita ein paar Tische umstellte, beobachtete sie Fabian fasziniert aus den Augenwinkeln. Für sie gehörte er zu dieser seltsamen Spezies, die sich nicht von den schlechten Arbeitsbedingungen hier unterkriegen ließ. Er zeigte noch genauso viel Freude an dem Job, wie sie in ihrer ersten Woche gehabt hatte. Keine Ahnung, was sein Geheimnis war, aber Anita schätzte, dass man als Dorleitung genauso sein musste, um nicht einen Burnout zu riskieren. Fabian leistete doppelt so viel Arbeit wie alle anderen. Doch finanziell entlohnt wurde er dafür nicht gerade. Es war immer noch ein Hungerlohn. Nur seine Leidenschaft ließ ihn über all das hinwegsehen. Anita fragte sich, warum sie nicht so sein konnte wie er. Dass sie überhaupt nicht dazu in der Lage war, jemand anders zu sein als dieses verkümmerte Ding, das traurig vor einem Tisch mit Kinderbüchern stand und vor Eifersucht platzte, weil ihr Chef so viel mehr für diesen Job geschaffen war als sie selbst. Was war an ihm nur so anders? Was war an Anita nur so falsch? Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu. Reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.